வணக்கம் அசோகர் கதைகள் ஆசிரியர் பாவலர் நாரா நாச்சியப்பன் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பது பிரியா அசோகர் கதைகள் கதை மூன்று அன்பு வளர்க்கும் அண்ணல் அந்த காடு நல்ல அடர்த்தியான காடு கங்கை நதிக்கரையிலே உள்ள காடு வேறு எப்படி இருக்கும் வானுரை ஓங்கி வளர்ந்ததோடு நெருங்கி அடர்ந்திருந்த மரங்கள் அந்த காட்டில் பகலவன் ஒளிபாயாமல் செய்தன ஒரே இருட்டுமயமாக தோன்றும்படி செய்தன அந்த காரம் நிறைந்த அந்த காட்டிலே அதன் தன்மைக்கு ஏற்பவே பல கொடிய மிருகங்கள் நிறைந்திருந்தன அந்த காட்டுப்பாதையில் கொள்ளைக்காரர்கள் கூட போக பயப்படுவார்கள் அவர்கள் அங்கே போக வேண்டிய வேலையே இல்லை யாராவது மக்கள் போகும் இடமாக இருந்தால்தானே அவர்களுக்கு அங்கே வேலை இருக்கும் இதற்காக அந்த காட்டை மனித நடமாட்டமே இல்லாத காடு என்று ஒதுக்கிவிட முடியாது அங்கே மனித நடமாட்டமும் இருக்கத்தான் செய்தது எப்படியென்றால் இளவரசர்களும் வேட்டை வீரர்களும் போரில்லாத நாட்களிலே தங்கள் வீர விளையாட்டுக்களை நடத்தி பார்க்க அங்கேதான் போவார்கள் சீறிப்பாயும் சிங்கத்தின் வாயை பிளக்க வீரவாளை எப்படி வீச வேண்டும் பதுங்கியிருந்து பாயும் புளியை ஒதுங்கியிருந்து அம்பெய்து உயிர் போக்குவது எப்படி காட்டெருதுக்கு சினத்தை மூட்டி அதன் ஓட்டத்திலே வேகத்தை கூட்டி வேலெய்து விழாப்புறத்தை புண்ணாக்குவதெப்படி கோட்டை வாயிலிலே கட்டி வைக்க தனித்து வரும் யானையை பிடித்து வருவதெப்படி அரண்டு மிரண்டு இருண்டு கிடக்கும் புதர்களின் பின்னே பதுங்கியிருக்கும் மானினங்களை களைத்துவிட்டு அவை பயந்து பாய்ந்தோடும் வேகத்தோடு போட்டி போட்டிச் செல்லும்படி காணிமுத்து அம்பெய்து அவற்றை வீழ்த்துவது எப்படி இப்படிப்பட்ட விளையாட்டுகளுக்காக அங்கே வீரர்கள் வருவார்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்களிலே ஒருவன்தான் காசி இளவரசன் ஈஸ்வரநாதன் இளவரசன் ஈஸ்வரநாதன் கம்பீரமான தோற்றமுடையவன் வீரமும் ஆண்மையும் மிக்குடையவன் காசி அப்போது மாமன்னர் அசோகரின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்தது காசி மன்னனை அசோகர் தம் அரச பிரதிநிதியாக நியமித்திருந்தார் அசோகர் தம் கீழ் உள்ள அரசர்களை என்றும் தாழ்வாக மதித்ததில்லை அவருடைய வாழ்விலே புனிதமான மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு முன்பு கூட தம்மிடம் கப்பம் கட்டி வரும் சிற்றரசர்களை அவர் கொடுமைப்படுத்தியதோ இழிவாக நடத்தியதோ கிடையாது அசோகர் புதிதாக போருக்கு எழுந்ததில்லை அவருடைய முன்னோர்கள் வீரப்போரிட்டு சேர்த்த நாடுகளை அவர் சிதறிப்போகாமல் திறமையாக தம் நேரிய ஆட்சியில் பிணைத்து வைத்திருந்தார் காசியும் அவரால் வெல்லப்பட்டதல்ல ஈஸ்வரநாதனுடைய பாட்டன் இறந்த பின் அசோகர் அவனுடைய தங்கையை தம் சிற்றரசராக ஏற்றுக்கொண்டு தம் அரச பிரதிநிதியாக அதிகாரம் கொடுத்து காசி நாட்டின் ஆட்சியை அவர் கையில் ஒப்படைத்திருந்தார் ஈஸ்வரநாதனின் தந்தையும் அசோகரிடம் விசுவாசமாக நடந்து கொண்டார் ஆனால் ஈஸ்வரநாதன் விவகாரம் அப்படிப்பட்டதல்ல அரச பரம்பரையிலே பிறந்த ஈஸ்வரநாதன் தீவிரமான சுதந்திர உணர்ச்சியுள்ளவன் அத்தோடு அவனது இளமை பருவம் அவனுக்கு சுதந்திர ஆவேசத்தையே ஊட்டியிருந்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவன் மனதுக்குள்ளேயே தன் தந்தையின் போக்கை வெறுத்தான் தன் பாட்டன்தான் போரிலே தோற்றான் என்றால் தந்தை ஏன் தன் ஆண்மையை காத்து கொண்டிருக்கக்கூடாது ஏன் தன் நாட்டை போரிட்டு மீட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடாது என்று அவன் மனதிற்குள்ளேயே துடிப்பான் தன் காலத்திலாவது மௌரியர்களின் ஆட்சியினின்றும் காசியை மீட்டுவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவன் மனதிற்குள்ளே கருவாகி உருவாகி வளர்ந்து கொண்டிருந்தது காசி இளவரசன் ஈஸ்வரநாதன் தன் தோல் வழியை பெருக்கிக் கொள்வதற்காகவும் அரசியல் முறைகளையும் இராஜதந்திர கோட்பாடுகளையும் அறிந்து கொள்வதற்காகவும் தீவிரமாக முயன்று வந்தான் அவனுடைய ஆர்வத்தையும் வேட்கையையும் கண்ட அவனுடைய தந்தை அவனுக்கு பெரும் பொறுப்புகளை கொடுத்து 
பாதி அரசாங்க வேலைகளை அவனை கொண்டே முடித்து கொண்டார் அரசாங்க வேலைகள் இல்லாத ஓய்வு நேரத்திலே ஈஸ்வரநாதனையும் அவனுடைய தோழர்களையும் வேட்டைக்காட்டிலேதான் பார்க்கலாம் அன்று ஒருநாள் வழக்கம் போல வேட்டைக்காட்டுக்கு ஈஸ்வரநாதனும் தோழர்களும் சென்றிருந்தனர் வழக்கத்திற்கு மாறாக அன்று ஒரு பயங்கர நிகழ்ச்சி நடந்தது ஈஸ்வரநாதனுக்கு நேரெதிராக ஒரு சிங்கம் வந்துவிட்டது கூட வந்த தோழர்கள் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் திகைத்து நின்றுவிட்டனர் இளவரசனை விட்டுவிட்டு ஓடுவதா அப்படியே ஓடுவதென்றாலும் அதற்கு கூட அச்சத்தால் அவர்கள் கால்கள் நகரவில்லை ஈஸ்வரநாதனும் சிங்கமும் நேருக்கு நேரே நின்றார்கள் அந்தச் சிங்கம் மிகுந்த பசியோடு இறை தேடிக்கொண்டு புறப்பட்டு வந்திருந்தது போலும் வாளை தூக்கிக் கொண்டு எதிரே நின்ற ஈஸ்வரநாதனை நோக்கிப் பாய்ந்து வந்தது ஈஸ்வரநாதன் இமை கொடிக்கும் நேரத்திற்குள்ளாக எதிர்த்துப் போரிட ஆயத்தமாகிவிட்டான் வாளை உருவிக்கொண்டு சிங்கத்தை எதிர்த்து தாக்கினான் அது தன்மீது பாய்ந்தபோது சட்டென்று விலகிக் கொண்டான் பாய்ந்த வேகத்தில் அது படீரென்று தரையில் விழுந்தது அது திரும்ப எழுவதற்குள் ஈஸ்வரநாதன் அதன் முதுகின் மேல் பாய்ந்து விழாவில் தன் வாளை பாய்ச்சிவிட்டான் மிகுந்த ஆரவாரத்தோடு சிங்கம் இளவரசன் பக்கமாக திரும்பியது அதன் விழாவில் பாய்ந்த வாளை உருவிச் சுழற்றிச் சுழற்றி அதன் முகத்தில் பல காயங்களை உண்டாக்கினான் இளவரசன் கடைசியில் சிங்கம் வாயை பிழந்து கொண்டு அவனை கடித்து குதறிவிட முன்வந்தது தன் வாளை அதன் தொண்டை குழிக்குள் பாய்ச்சி கொன்றுவிட்டான் ஈஸ்வரநாதன் தோழர்கள் ஆரவார முழக்கங்கள் எழுப்பிக்கொண்டு ஈஸ்வரநாதனை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் தனி ஒருவனாக நின்று சிங்கத்துடன் நேருக்கு நேர் போராடி அதை கொன்றொழித்த அவன் வீரத்தை பலபட பாராட்டினார்கள் இரண்டு வீரர்கள் அந்தச் சிங்கத்தை ஒரு மரக்கொம்பிலே தொங்கவிட்டு தங்கள் தோள்களிலே மரக்கொம்பை தாங்கிக் கொண்டார்கள் வெற்றிக்களிப்போடு அவர்கள் நகர் நோக்கி திரும்பினர் திரும்பும் வழியில் அவர்கள் வரும் ஓசை கேட்டு புதருக்குள்ளே ஒளிந்திருந்த மான் ஒன்று தப்பி ஓடுவதற்காக வெளிப்பட்டு பாய்ந்தோடியது இளவரசே தங்கள் வெற்றி விருந்துக்கு இந்த மான் பயன்படுமே என்று தோழன் ஒருவன் கூறினான் அவன் கூறி முடிப்பதற்கு முன்னால் மான் அம்புபட்டு வீழ்ந்தது ஈஸ்வரநாதன் அவ்வளவு விரைவாக நானேற்றி குறிப்பார்த்து அம்பெய்து ஓடும் மானை சாய்த்துவிட்டான் அந்த மானையும் தோழர்கள் தூக்கிக் கொண்டனர் வழி முழுவதும் தோழர்கள் இளவரசனை போற்றி புகழ்ந்து கொண்டே நடந்தார்கள் நகருக்குள் அவர்கள் நுழைந்த போது அவர்களை சுற்றி ஒரு சிறு கூட்டமே கூடிவிட்டது சிங்கத்தை கண்டு வியப்போரும் சிங்கத்தை கொன்ற இளவரசனுடைய வீரத்தை பாராட்டுவோரும் அவர்கள் ஊர்வலத்தை வேடிக்கை பார்ப்போருமாக கூட்டம் கூடிவிட்டது அந்த கூட்டத்தினர் இளவரசன் குழுவினரை அரண்மனை வாயில் வரையில் தொடர்ந்து சென்றனர் பின்பு கலைந்து சென்றுவிட்டனர் இளவரசன் ஈஸ்வரநாதன் வெற்றிக்களிப்போடு அரண்மனையினுள் நுழைந்தான் வந்து சேர்ந்த சிறிது நேரத்திற்குள் அங்கு தான் வரும் முன்னரே விருந்து ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு வியப்படைந்தான் இந்த திடீர் விருந்து யாருக்காக என்று அறிய அவன் மனம் அவா கொண்டது அதற்குள் அவன் தந்தையே எதிர்பட்டு அவன் கேள்விக்கு விடையளித்துவிட்டார் மாமன்னர் அசோகர் காசிக்கு வருகிறாராம் புத்த சங்க நிர்மாணத்திற்காக வரும் அவர் ஒருவேளை அரசவையில் விருந்துண்ண ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறாராம் அவருக்காகத்தான் விருந்து ஏற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன மாமன்னர் அசோகரை ஈஸ்வரநாதன் அதற்கு முன் நேரில் பார்த்தது கிடையாது அன்று அவரை நேரில் பார்க்கப் போகிறோம் என்ற மனக்கிளர்ச்சி ஒருபுறம் அவருக்கு விருந்து வைப்பதற்காக தனக்கு அந்த மான் சிக்கியதோ என்ற எண்ணம் ஒருபுறம் இப்படி பலதரப்பட்ட எண்ணங்களோடு உளவினான் ஈஸ்வரநாதன் மாமன்னர் அசோகரை பற்றி அவன் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் 
அவனுடைய தந்தையே அவருடைய சிறந்த குணங்களை போற்றி பலமுறை பேச கேட்டிருக்கிறான் யாரும் எப்போதும் அசோகரை பற்றி குறைவாக பேசியதே கிடையாது உலகம் முழுவதும் போற்றும் அவருடைய பெருமைகளை கேட்டு கேட்டு தானும் அவரைப் போல் பெருமைக்காளாக வேண்டுமென்ற ஓர் ஆசை அவன் உள்ளத்தின் அடியிலே ஊறியது எல்லாவற்றுக்கும் முதலாக அவன் தன் காட்டை அசோகரின் ஆட்சியிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்திருந்தான் தன் ஆட்சியில் நாடு வரும்போது நிச்சயமாக அடிமை தலையை உடைத்தெறிந்து சுதந்திர ஆட்சியை நிலைநாட்ட வேண்டுமென்று அவன் வீர உள்ளம் துடித்து கொண்டிருந்தது தன் காட்டை அடிமைப்படுத்தியிருப்பவர் என்ற முறையில் அவனுக்கு அசோகர் மீது ஓரளவு வெறுப்பிருந்த போதிலும் அவருடைய புகழை கேட்டு கேட்டு அவரை தன் லட்சிய நாயகராக அவன் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தான் அந்த லட்சிய நாயகரை காணப்போகிறோம் என்ற நினைப்பில் அவன் மனம் கிளர்த்தெழுந்தது வியப்பிற்குரியதல்லவே அசோகர் வரும் நேரத்தை எதிர்பார்த்து அவன் ஆவலோடு காத்திருந்தான் அவன் கொண்டு வந்த மான் அன்று சிறப்பான கரியாக சமைக்கப்பட்டிருந்தது மாலை உணவுக்குத்தான் அசோகர் வருவதாக இருந்தார் எனவே அந்திப்பொழுது நெருங்க நெருங்க அரண்மனையில் எல்லோரும் சுறுசுறுப்பாகவும் பரபரப்பாகவும் வேலைகளை கவனிக்கலானார்கள் கோட்டை வாயிலிலேயே மன்னர் மாமன்னரை எதிர்கொண்டு வரவழைக்க ஆயத்தம் செய்யப்பட்டது கதிர்மறைய இன்னும் ஒரு காளிகை பொழுது இருந்தது வீரமுரசும் அதிர்ந்தது தொடர்ந்து கனகனவென்ற மணியோசை எழுந்தது புத்தம் சரணம் கச்சாமி தர்மம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி பிட்சுக்கள் சூழ அசோக மன்னர் அரண்மனை வாயிலில் நுழைந்தார் காசி மன்னர் அவரை வணங்கி வரவேற்றார் தம் பரிவாரங்கள் சூழ மாமன்னரையும் உடன் வந்த துறவிகளையும் அரண்மனையினுள் அழைத்து வந்தார் மழுங்க வழித்த தலையும் காவி உடையுமாக காட்சியளித்த நூறு பிட்சுக்களின் நடுவிலே ஒளிமணி முடியும் கணிந்த அருட்பார்வையும் கம்பீரம் சற்றும் குறையாத திருமுகம் படைத்த மாமன்னர் அசோகர் நடந்து வந்த காட்சி நூறு நிலவுகளின் இடையே ஒரு பகலவன் தோன்றி ஒளி வீசிக்கொண்டு நகர்ந்து வருவது போன்றிருந்தது ஒரு மாமன்னரை வரவேற்க ஒரு சிற்றரசர் முறையாக என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டுமோ அத்தனை ஏற்பாடுகளும் குறைவர செய்திருந்தார் காசி மன்னர் வேலையாட்கள் தங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்ற சுழன்று சுழன்று ஓடி பணிபுரிந்தனர் வரவேற்பு மண்டபத்திலே எல்லோரும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் காசி மன்னரோடு அரசியல் பற்றி சிறிது நேரம் அசோகர் உரையாடி கொண்டிருந்தார் அப்போது திடீரென்று அவர் பார்வை இளவரசன் ஈஸ்வரநாதன் மீது பதிந்தது தங்கள் மைந்தன்தானே என்று அசோகர் கேட்டதற்கு ஒரு புன்னகையை பதிலாக அளித்து பேசாமலிருந்தார் காசி மன்னர் ஈஸ்வரநாதா உன் வீர சாகசத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் சிங்கத்தை வெல்லும் ஒரு சிங்கத்தை தன் மகனாக பெற்ற காசி மன்னர் பெரும் பாக்கியசாலிதான் என்று மாமன்னர் கூறினார் ஈஸ்வரநாதனின் உள்ளம் முழுவதும் இந்த பாராட்டுரையால் மகிழ்ச்சி வெல்லம் நிறைந்து வழிந்தது அவனி முழுதும் வளைத்தாலும் ஒரு மாமன்னர் உலகம் போற்றும் ஒரு பெரிய சீல நாயகர் தன்னை நேரில் நின்று போற்றி புகழ்ந்து பேசுகிறார் எனும்போது எந்த இளைஞன் உள்ளம்தான் எக்களிப்படையாமல் இருக்கும் புத்த சங்கம் அமைக்க வந்த அசோகர் தன் வீரச் செயலை எவ்வாறு அறிந்தார் அரண்மனையில் இருப்பவர்க்கே சற்று முன்தான் அச்செய்தி தெரிந்தது அது நிகழ்ந்து இரண்டு நாளிகை பொழுதுகூட ஆகியிருக்காது அதற்குள் அசோகருக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று அவனுக்கு வியப்பாக இருந்தது விருந்து ஆயத்தமாகிவிட்டதாக பணிப்பெண்கள் வந்து கூறினர் உடனே காசி மன்னர் யாவரையும் விருந்து மண்டபத்திற்கு அழைத்து சென்றார் விருந்தொண்ணும்போது 
அசோகரின் அருகில் காசி மன்னரும் ஈஸ்வரநாதனும் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு இருபுறத்திலும் வரிசையாக புத்த பிச்சுக்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள் விருந்து மிக சிறப்பாகவே தயாராகியிருந்தது அரண்மனை சமையற்காரர்கள் மிகுந்த கவனத்தோடும் திறமையோடும் உணவு வகைகளை பாகம் பண்ணியிருந்தார்கள் ஆனால் அந்த விருந்து ஈஸ்வரநாதனுக்கு ஏமாற்றம் அளித்துவிட்டது அவன் வேட்டையாடி கொண்டு வந்த மான்கறி அந்த விருந்தில் பரிமாறப்படவில்லை புத்த பெருமான் உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேண்டும் என்றுதான் சொல்லியிருந்தார் புத்த சங்கத்தில் சேர்ந்தவர்கள் கொல்லாமை நோன்பை கட்டாயமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது விதியாகத்தான் நெடுநாள் இருந்து வந்தது இடையிலே யாரோ கதை கட்டிவிட்டிருந்தார்கள் புத்த பெருமான் ஒரு பேதை போய் கண்டானாம் அவனுக்கு புத்த பெருமான் உயிர்களை கொல்லக்கூடாது என்று போதனை புரிந்தாராம் அந்த பேதை உணவுக்காக கொல்லக்கூடாதா என்று கேட்டானாம் உணவுக்காகவும் கொல்லக்கூடாது என்று அழுத்த திருத்தமாக பதிலளித்தாராம் புத்த பெருமான் மேலும் ஒரு சந்தேகம் என்று கேட்டானாம் பேதை என்ன என்று கேட்டிருக்கிறார் புத்த பெருமன் தானாக செத்துப்போன உயிர்களின் உடலை தின்னலாமா என்று அவன் கேட்டானாம் அதை வேண்டுமானால் தின்னலாம் கொள்ளுவது பாவம் செத்து கிடப்பதை தின்பது பாவமில்லை என்று புத்த பெருமான் கூறினாரா இந்த கதையை கட்டிவிட்டவர்களின் நோக்கம் நிறைவேறியது கொள்ளுவது பாவம் புலால் தின்னுவது பாவமில்லை என்ற போலி கொள்கை புத்த பெருமானின் விளக்கம் என்ற பெயரிலே நாடெங்கும் பரவிவிட்டது நாலாவட்டத்தில் செத்ததை தின்னலாம் என்ற கொள்கை போய் தான் கொல்லாத எதையும் தின்னலாம் என்ற கருத்து எங்கும் பரவிவிட்டது கொள்ளுவதற்கென்றும் கொன்ற பாவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுவதற்கென்றும் ஒரு வகுப்பினர் தோன்றினார்கள் அவர்கள் பாவத்தை பற்றி அக்கறை கொள்ளாமல் தங்கள் போக போக்கியங்களையே பெரும் பாக்கியமாக கருதி புலால் கடைகளை திறந்தார்கள் மற்றவர்கள் தின்னுவது பாவமில்லை என்ற கொள்கையில் தாராளமாக புலால் தின்ன தொடங்கினார்கள் இந்த கொள்கைகள் புத்த சங்கத்தினரிடையே பரவிவிட்டன புத்த பிட்சுக்களே புலால் தின்னுவது பாவமில்லை என்ற கருத்தை ஏற்று நடக்கத் தொடங்கிவிட்டார்கள் எல்லோரும் புத்த பெருமானின் கருத்துக்கு மாறுபாடில்லாமல் தாங்கள் நடப்பதாக கருதி கொண்டனர் அசோகர் புத்த சங்கத்தில் ஈடுபாடு கொண்ட பின்னர்தான் புத்த பெருமானின் உண்மையான தத்துவங்கள் மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்தன புத்த சங்கத்தினர் உயிர்களை கொல்லவும் கூடாது புலால் உண்ணவும் கூடாது என்ற கண்டிப்பான விதி ஏற்பட்டது அசோகர் தம் வாழ்வில் இந்த ஏற்பாட்டை உண்மையோடு அனுசரித்து வந்தார் மேலும் அவர் கலிங்க போரில் மனமாறுதல் அடைந்த பெண் புத்த தர்ம கொள்கையில் கருத்தூன்றி அவற்றை தம் வாழ்வில் அனுசரித்து வந்தார் புத்த தர்மங்களை வாழ்வில் கை கொள்ள கொள்ள அவருக்கு ஒருவிதமான மனசாந்தியும் இன்பமும் ஏற்பட்டு வந்தன அசோகர் புலால் உண்பதில்லை என்பதை அவருடைய ஆட்களின் மூலம் அறிந்து கொண்ட காசி மன்னர் தம் பரிசாரகர்களுக்கு சொல்லி புலால் உணவு வகைகளை அடியோடு நிறுத்திவிட செய்தார் விருந்தில் புலாலை படைத்து அசோகரின் மனம் புண்படாமல் செய்துவிட்டோம் என்ற மன அமைதியுடன் அவர் இருந்தார் சிங்கத்தை தான் எதிர்த்து நின்று போராடியதை வலிய வந்து பாராட்டிய மாமன்னர் மான்கரியின் சுவையும் பாராட்டி பேசுவார் என்று ஈஸ்வரநாதனின் உள்ளம் எதிர்பார்த்தது ஆனால் மான்கரியே படைக்கப்படவில்லை என்பதை அறிந்தபோது அந்த இழ உள்ளம் ஏமாற்றமடைந்தது பின்னால் காரணத்தை அறிந்தபோது ஈஸ்வரநாதன் புத்த சங்கத்தை பற்றியே அலட்சிய எண்ணம் கொள்ளத் தொடங்கிவிட்டான் உண்ணும் உணவிலெல்லாம் பாகுபாடுகள் செய்வது மூட நம்பிக்கைகளின் வகையை சார்ந்தது என்றும் அவன் கருதலானான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொன்றில் விருப்பம் இருக்கும் ஒவ்வொன்றில் வெறுப்பு இருக்கும் உணவு மரக்கறி என்றும் புலால் என்றும் இருவகைப்பட்டது இதில் மனம் விரும்பியதை அவனவன் உண்ண வேண்டுமே ஒழிய 
இன்னதுதான் உண்ண வேண்டும் என்ற சட்டம் வகுப்பது தகாது என்று அவன் கருதினான் மக்களை நல்வழிப்படுத்துகின்ற சமயங்களை வகுக்கின்ற பெரியார்கள் இப்படி சில மூட நம்பிக்கைகளையும் புகுத்திவிடுகிறார்களே என்று அவன் எண்ணினான் அசோகர் போன்ற பேராற்றல் வாய்ந்த மாமன்னர்கள் இது போன்ற கொள்கைகளை கண்ணை மூடிக்கொண்டு பின்பற்றுகிறார்கள் என்று அவன் சலித்துக் கொண்டான் வாய்ப்பு கிடைத்தால் மாமன்னருடன் பேசி அவருடைய இந்த குருட்டு கொள்கையை நீக்க வேண்டும் என்று உறுதி கொண்டான் முன்பின் பழக்கமில்லாத நிலையில் அப்போது தான் மாமன்னருடன் வாதிடுவது சரியல்ல என்ற நினைப்பில் அவன் அன்று எதுவும் பேசவில்லை விருந்து முடிந்தவுடன் மாமன்னர் காசியரசருடன் அரசியல் பற்றி சிறிது நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்துவிட்டு புறப்பட்டார் நெடுநாட்கழித்து ஈஸ்வரநாதனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அசோக மாமன்னருடன் கூட இருந்து பழகும் ஒரு அரிய வாய்ப்பு அவனுடைய லட்சிய நாயகரை அணுகி பழகும் கிடைத்தற்கரிய சிறந்த வாய்ப்பு அவன் எதிர்பாராமலே கிடைத்தது அசோகர் புனித மனமாற்றம் அடைந்த பிறகு புத்த சங்கத்தில் சேர்ந்து அன்பும் அறநெறியும் பரவ பாடுபட்டார் உண்மையும் ஒழுக்கமும் ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்விலும் அரசியலிலும் கூட நிலைக்க வேண்டுமென்ற பெருமுயற்சியுடன் தளராது உழைத்தார் அதற்காக புத்த சங்க கொள்கைகளிலே தம் மனத்தை ஈடுபடுத்தியதற்காக அரசியல் வேலைகளில் கவனம் செலுத்தாமல் இருந்துவிடவில்லை அசோகருடைய பெரும் பேரரசு அவருடைய காலத்தில் சிதறாமல் குழையாமல் கட்டி காக்க பெற்று வந்தது இதற்கு அவர் இரத்த வெறி மிகுந்த போர் முறையையோ அநாகரீகமான நேர்மையற்ற இராஜதந்திர முறைகளையோ கையாளவில்லை ஒவ்வொரு செயலிலும் அவர் உண்மையும் அன்பையும் கருவிகளாக கொண்டு அறவழியை நிலைநாட்டுவதில் வெற்றி கண்டார் ஈஸ்வரநாதனின் மனப்போக்கையும் அவன் கொண்டிருந்த சுதந்திர எண்ணங்களையும் ஒற்றர்கள் மூலம் அசோகர் தெல்ல தெளிவாக அறிந்து வைத்திருந்தார் ஈஸ்வரநாதன் அதே எண்ணங்களுடன் மேலும் பெரியவனாக வளர்ந்து வந்ததால் தன் பேரரசுக்கு எவ்வளவு சீர்குலைவு ஏற்படும் என்பதையும் அவர் கணக்கிட்டு வைத்திருந்தார் போரென்று எழுந்தால் ஈஸ்வரநாதன் பொடியாகி போவான் அசோகரின் மாபெரும் படைக்கு முன்னால் என்பது உண்மைதான் ஆனால் போர் புரிவதில்லை என்று உறுதி கொண்டிருந்த அசோகரை எதிர்த்து அந்த இளைஞன் கழகம் செய்தால் அது எத்தகைய தீய விளைவுகளை உண்டாக்கும் காசி இளவரசன் கழகம் செய்தான் அசோகருடைய ஆட்சி கலகலத்து விட்டது என்ற நிலை ஏற்பட்டால் மற்ற சிற்றரசர்களுக்கும் இதுவே எடுத்துக்காட்டாகிவிடும் தாங்களும் காசு இளவரசனை பின்பற்றி சுதந்திரம் பெற ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இந்த சூழ்நிலை தன் பேரரசில் உருவாகாமல் தடுக்க வேண்டும் என்று அசோகர் முடிவு செய்திருந்தார் அதற்கு காசி இளவரசனுடைய மனம் மாறியாக வேண்டும் அந்த மாற்றம் அவன் உள்ளத்திலே தன்னையறியாமலேயே நிகழ்ந்தாக வேண்டும் இப்படித்தான் அசோகர் தம் இராஜதந்திரத்தை நிறைவேற்ற எண்ணினார் ஈஸ்வரநாதன் சுதந்திர வெறி மட்டுமே கொண்டிருந்தவனாக இருந்திருந்தால் அசோகருக்கு இந்த வேலை எளிதாக இருந்திருக்காது அவன் அசோகரை தன் லட்சிய நாயகராகவும் கொண்டிருந்ததால் அது மிகவும் எளிதாக நிறைவேற வசதியாயிற்று அந்த நிகழ்ச்சி இப்படித்தான் கடந்தது தங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும் 